0: Das nehme ich
1: mal mit. Der Podcast mit Lasse Petersdotter und Amina Taturé. Herzlich willkommen zu unserer elften Folge von Das nehme ich mal mit. Äh, Lasse, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Das sind alles hier erschwerte Bedingungen. <lacht> wir, haben, wir haben gerade mehrere Versuche gebraucht, um überhaupt diese Aufnahme irgendwie halbsynchron zu starten. Das stimmt. Problem ist nämlich, dass Amina nicht hier ist in in Kiel. Ja oder du nicht hier ähm. bist.
1: Kann man auch so sehen. Genau
0: rein zufällig in Sachsen. Ich bin, in Berlin. Ich bin nämlich gerade im Landtag. Und Wo bist du? Du bist in Berlin. Jetzt? Ich bin
1: in Berlin. Genau. Wie
0: kommt du? Du warst doch jetzt in den letzten Tagen noch irgendwie woanders.
1: Genau, ich war davor äh, in Plauen ab Sonntag. Und zwar hatte äh, Katrin mich eingeladen zu einer Veranstaltung, die die Grüne Bundestagsfraktion organisiert hatte. Und Welche Katrin? Kat- also Katrin Grün-Eckert, unsere Fraktionsvorsitzende von der Bundestagsfraktion. Und ähm, genau, da hatten wir äh, eine Veranstaltung, weil das halt ähm, äh, anlässlich der friedlichen Revolution war in Plauen und äh, da hat es halt auch Proteste gegeben, die halt medial nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, aber die halt voll relevant waren für den Sturz äh, der Mauer und dann gab es eine Gedenkveranstaltung und ähm, bevor diese Gedenkveranstaltung war, hatten wir so ein World Café mit Schülerinnen und Schülern, das war total cool und viele Grüne, die mit dabei waren, also unser Spitzenkandidat aus Thüringen, Dirk Adams, unsere parlamentarische Geschäftsführerin aus dem Bundestag, Britta Hasselmann war da, also ganz viele unterschiedliche Leute, die da waren und die dann halt an acht Tischen ähm, jeweils mit Schülerinnen geredet haben.
0: Ich habe gesehen, dass du da irgendwie auf einem Foto warst, aber auch mit Joachim Gauck.
1: Ja, genau, das war.
0: Den muss man schon auch mit aufzählen als ehemaliger Bundespräsident.
1: (lacht) Ja, das war quasi die Veranstaltung. Also vom Ablauf war das so, wie gesagt, erstmal dieses World Café. Dann gab es halt diese Gedenkveranstaltung vor ähm, äh, dem Wendedenkmal in Plauen. Und dann gab es halt noch ähm, die Diskussion abends in der Kirche. Ich war wieder in der Kirche. Lasse
0: ja, das wird vielleicht auch so dein neues Ding, nachdem du in der letzten Folge schon deine Sattelfestigkeit-Kirchentalk ähm, ähm, <lacht> bewiesen hast, ist ja. das, glaube ich, ist, ist ein neues Feld, auf dem du dich auf jeden Fall bewegen kannst, total. Ja. Und, <lacht> und vor allem Gauk ist, ja ist ja auch kommt ja auch so aus der, wenn ich mich richtig erinnere, eher so aus der Aus der, christlichen aus der Kirche, Ecke. genau, ist quasi in der Kirche ja.
1: geboren. Nee, ähm, aber der ist äh, genau äh, ja, Bürgerrechtler und so weiter ja auch gewesen und ähm, hat sich halt auf jeden Fall ähm, dann mit einer Diskussion beteiligt. Okay, es klingt echt so, hätte er ein Praktikum gemacht. Ähm, der war mit <lacht> <lacht> dabei bei der Diskussion. Ähm, und neben ihm war halt auch noch Paula mit dabei. Und Paula müssten die Podcast-Kenner und Kennerin unter euch auch noch kennen, weil als Lasse und ich in Leipzig waren, hatten wir ja mal eine Folge mit ihr aufgenommen. Sie war unser erster Gast, ne? den wir hatten. Genau, sie war unser
0: erster Gast, ja, richtig.
1: Ja. Und die hat mitdiskutiert und dann noch Werner Schulz, der ist halt irgendwie quasi aus dem grünes Urgestein und irgendwie Abgeordneter gewesen, Bundestagsabgeordneter in den ersten Fraktionen und ähm, auch im Europäischen Parlament gewesen und halt ähm, in Leipzig viel unterwegs gewesen damals und äh, konnte dann halt einfach aus der Perspektive erzählen, wie das ist wie das gewesen ist und welche Verbindungen man zu heute ziehen kann und vor allem Katrin göring eckert natürlich auch, die in Ostdeutschland aufgewachsen ist, sich an den äh, Protesten auch mit beteiligt hat und äh, Joachim Gau konnte halt auch aus der Perspektive erzählen und Paula war halt dann eine spannende Person, die halt als nachkommende Generation dann ihre Perspektive deutlich gemacht hat, auch ähnlich wie sie es zum Beispiel auch hier im Podcast gemacht hat, einfach so zu erzählen, was bedeutet das eigentlich für die nachkommende Generation und dass dieses Thema nach wie vor einfach relevant ist und präsent ist auch äh, in der nachkommenden Generation und ähm, ich saß mit dabei, weil ich das, also weil Paula und ich quasi so die Generation 2019 so darstellen sollten und ähm, haben dann halt äh, über Proteste, die jetzt gerade aktuell sind, gesprochen und was ich halt auch nochmal als Perspektive mit reingebracht habe, ist Einmal einerseits diesen Punkt, dass äh, es ja so eine Studie gab, die gesagt hat, dass Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen, die in Ostdeutschland leben, wobei das nicht immer eine getrennte Gruppe ist, weil es natürlich auch Menschen mit Migrationshintergrund äh, im Osten gibt, ähm, inwiefern die halt sich als Bürger oder Bürgerin zweiter Klasse fühlen. So Und ähm, die Perspektive habe ich versucht mit reinzubringen und abgesehen davon habe ich dann halt auch nochmal so ein Stück weit so erzählt, inwiefern... Ähm, ja, so biografische Brüche für Menschen halt, ähm, was das mit einem macht und inwiefern es einen politisiert. So meine Eltern, die aus einem Land kommen, da wo es kein stabiles politisches System gab und dann hierher geflohen sind und ähm, inwiefern man mit unterschiedlichen Selbstverständlichkeiten aufwächst, je nachdem, in welchem System man lebt oder was die Eltern erlebt haben.
0: Und wie geht man am besten mit solchen Brüchen um? Also was ist da so deine Konklusio draus?
1: Also ich habe halt in der Veranstaltung gesagt, dass ich... Ähm, nie aufgewachsen bin, mit einem Selbstverständnis in einer Demokratie zu leben. Und auch in einer Demokratie weiterhin leben zu dürfen. Also quasi dass eine Demokratie selbstverständlich ist. Genau, genau. Ah, okay. Mhm. Genau, das war halt so das, was, was mich auf jeden Fall immer so begleitet hat, mein Leben lang, so dass man denkt, so es ist es schon ein Privileg, in einer Demokratie zu leben. Gerade natürlich, weil meine Eltern das halt einfach auch immer wieder erzählt haben und gesagt haben, so, das ist halt schon ähm, einfach. Ja, das ist halt ein krasser Unterschied, wenn du irgendwie frei leben kannst und walten und schalten kannst, wie du möchtest. Und ähm, das hat mich, glaube ich, einfach super krass politisiert, deswegen war das, glaube ich, irgendwie eine ganz äh, interessante Runde so, Ähm, ja.
0: Bei solchen Brüchen, wenn es quasi, also es ist ja immer so eine Veränderung, sei das Migration, sei das ein Systemwechsel und so weiter, wo dann quasi das, was man vorher geleistet hat, plötzlich viel, viel weniger gewertschätzt wird oder anerkennbar Mhm. ist und so. Ähm, da sagen ja ganz viele, gut, da hilft irgendwie nur Bildung. Glaubst du, dass das stimmt? Ich erinnere mich noch, ich hatte mal mit mit Robert Habeck 2016 darüber gesprochen, äh, wo er zu mir gesagt hat, die Leute, die jetzt nach Deutschland kommen und sofort die Sprache sprechen, zumindest den Fokus voll auf die Sprache setzen, also im Prinzip auf Bildung, das werden mit Sicherheit die sein, die dann in fünf, sechs Jahren eine wahnsinnig wichtige Rolle einnehmen werden in der Vermittlung und auch in der Selbstvertretung Mhm. und alles Mögliche. Ähm, Glaubst du, dass Bildung und Sprache da tatsächlich so das Wichtigste ist, um solche Übergänge irgendwie gut zu meistern? Oder spielen da andere Fertigkeiten noch noch stärker rein?
1: Naja, also das, was ich halt sagen würde, ist, dass ähm, gerade Menschen, also und das kann ich für mich nicht beanspruchen, weil ich hier aufgewachsen bin, aber gerade Menschen, die aus Systemen kommen, die zerbrochen sind, ähm, ein Wissen haben, das andere nicht haben, die hier aufgewachsen sind, Mhm. in Westdeutschland, sag ich mal nach 45. So Also, dass das ja quasi ein Wissen ist, das total eigentlich wertvoll ist ähm, und dass man eigentlich noch viel mehr einbeziehen müsste im Unterricht, in, in, in grundsätzlichen Diskussionen. Also, das ist zumindest das, was ich immer wieder auch erlebe. Das ist halt genau dieses, sich ganz im Klaren darüber sein, es ist halt keine Selbstverständlichkeit, in der Demokratie zu leben. Das ist der Grund, warum Leute ihre Heimat verlassen. Und äh, das rückt immer sehr krass in den Hintergrund, wenn man darüber spricht, oh, die Flüchtlingszahlen sind so und so hoch und keine Ahnung was. Und man denkt sich immer so, Leute, ihr wisst schon, dass Leute einfach fliehen, weil da halt einfach ganze Systeme Menschen nicht ermöglichen, frei zu leben. So Und äh, vor dem Hintergrund unserer Geschichte haben wir natürlich als Bundesrepublik eine krasse Verantwortung damit umzugehen, aus keinem anderen Grund, weil wir als Staat selbst verfolgt haben, haben wir diesen Paragraf oder beziehungsweise diesen Artikel 16 in unserer äh, äh, in unserem Grundgesetz stehen. So und das ist halt ähm,
0: Der Artikel, in dem Flucht und Asyl geregelt wird. Genau,
1: so äh, 16a und ähm, das ist halt irgendwie, glaube ich, schon etwas, was man mit einbeziehen kann und ich glaube auf jeden Fall, dass das ähm, ja noch zu, zu wenig beachtet wird.
0: Mhm. Und jetzt bist du aber trotzdem nicht mehr in Sachsen, äh, sondern in Berlin und Wir haben, vielleicht mal, um das nach außen hin darzustellen, wir haben äh, sitzungsfreie Zeit. Denn in Schleswig-Holstein sind gerade die Herbstferien. Und immer, wenn Schulferien sind, finden keine Sitzungen statt. Das ist einfach irgendwie so. Und nichtsdestotrotz bedeutet das, wie ihr seht, nicht zwangsläufig, dass wir nicht arbeiten. Also Amina hat Veranstaltungen woanders. Ich sitze im Büro ähm, hier im Landtag gerade und ähm, mache heute nochmal so einen Bürotag und so. Also das ist nicht so, dass es dann jedes Mal ähm, Ferien sind und man irgendwie in Urlaub fliegt. Trotzdem tun das einige. Und du bist jetzt in Berlin. Hast du da auch Termine oder bist du da mehr so privat und hängst ab?
1: Also so eine Mischung aus beiden, wobei eigentlich mehr Arbeit als privat. Ähm, gestern hatte ich äh, eine Podcast-Aufnahme äh, noch, äh, als ich äh, ich habe in Erfurt gepennt, äh, in Thüringen quasi, das ist nicht so weit weg von Plauen. Und habe dann, als ich in Berlin angekommen bin, habe ich erstmal eine Podcastaufnahme gemacht äh, mit Taron Ricketts. Das ist ein Schauspieler, ein deutscher Schauspieler aus ähm, Berlin. Und da haben wir ähm, über Diversity... Wie heißt der Podcast?
0: Man kann ja auch mal Werbung machen. Der,
1: ja, der ist noch nicht online. Ähm, den gibt es ah, quasi noch nicht. Aber ich,
0: also die gesamte Podcast-Reihe gibt es noch nicht? Genau.
1: Die, genau. Also nicht nur die ah, Folge, okay. sondern die Reihe gibt es nicht. Und das ist äh, quasi ah, okay. der erste Termin gewesen, oder der erste Podcast und ich okay. bin die Offizier, aber bestimmt mal schon. Ähm, ja, weil die Leute
0: einfach mal vorbereitet sind, ne? Amina, ja. das haben die uns voraus, dass die Sachen vorproduzieren. Yeah. Das tun wir halt nicht. Yeah. Die, Sollten ja, die ja
1: voll professionell. Ähm, nee, aber das war ganz äh, spannend. Ich finde es sowieso immer spannend in anderen Podcasts zu sein, weil es natürlich irgendwie mal einfach vom Feeling und vom Setting her was völlig anderes ist als jetzt unser unser wöchentlicher Talk hier, weil ja ja, und die sind mit Sicherheit
0: auch professioneller als wir. ne? Also vielleicht wir, auch direkt mal als Entschuldigung, der Ton heute wird nochmal schlechter sein als sonst. Wir <lacht> verwenden sonst ein einzelnes Billigmikrofon, ähm, weil wir erstmal diese ganze Nummer hier ausprobieren wollten ja. und dann und nicht direkt nicht voll investieren wollten.
1: Genau, ein zweites ein Projekt, Mikrofon zum ich Beispiel. Ich glaube. Nein, aber. <lacht> genau.
0: Und jetzt sind wir ja getrennt voneinander in völlig ungeeigneten Räumen dafür. Also ich zumindest, mein äh, Raum hier halt viel zu sehr. Habe so ein Ansteckmikrofon äh, und nehme das Ganze über die einfache Sprachmemo-App auf. Und das wird bestimmt alles ganz furchtbar sein. Und bei dir sieht sie ja auch technisch nicht besser aus.
1: Wieso? Bei mir ist alles super. Ich weiß was du meinst. Also ich habe hier meinen Computer ja. stehen. Ähm, über den ich aufzeichne und habe ein Mikrofon... Ja, über GarageBand. Über GarageBand, ja. <lacht> ähm, da es nicht so verwerflich ist. Und nehme das Ganze auf. Und ähm, ich, äh, was du nicht weißt oder was du nicht wissen kannst, ist, ich nehme hier gerade quasi auch mit meinem Handy äh, auf. Nach einem Video. Auch noch dazu? Mhm. Ja. Aha. Ja, Aha. Kann, kannst ja auch ein bisschen überlegen. Bisschen was voraus. Ja,
0: Nee, jetzt, jetzt ist zu spät. Aber es wäre schon ganz interessant, wenn Leute uns äh, mal Feedback geben dazu, ob diese miserable Technik ähm, stört. Also ob wir da vielleicht doch mal in die Überlegung gehen sollten zu investieren, weil das könnten wir natürlich tun, uns mal anständige Mikrofone kaufen. Äh, an den Räumlichkeiten, das ist immer schwierig. Also das muss man mal sehen, aber zumindest anständige Mikrofone zu kaufen sollte durchaus drin sein. Wenn euch das stört, dann schreibt uns das gerne mal, dann überlegen wir uns was.
1: Absolut. Nee, genau. Und äh, abgesehen äh, davon, dass ich gestern einen Podcast aufgenommen habe, ist heute eigentlich mein ähm, freier Tag. Und das habe ich noch ein paar andere Sachen gemacht, ein paar, paar Mails, bla und so weiter. So Sachen, die einfach immer anstehen. Und noch so ein paar Vorgespräche geführt, weil ich nämlich ähm, zu den Terminen, die ich in den nächsten Tagen habe. Also morgen zum Beispiel ist ein super voller Tag von, keine Ahnung, morgens bis 23 Uhr oder so. Weil ich äh, zwei Fernsehaufzeichnungen habe mit der Deutschen Welle. Einmal Deutsche Welle Afrika und äh, dann Deutsche Welle hier. Ähm, äh, Wo ich äh, quasi... Das eine ist auf jeden Fall live, eine Stunde, so ein Talk. Bin ich ein bisschen gespannt, wie das Mhm. wohl wird. Und die haben mir schon mal gesagt, ich darf nichts Grünes anziehen. (lacht) Weil das vor so Ah, (lacht) einem Green Screen ist quasi. Was ganz gut ist, weil... ähm, Also die haben es mir gesagt und Katrine, meine Mitarbeiterin, hat mir das auch noch in Kalender geschrieben und mir noch mal gesagt und ich habe äh, drei grüne Kleidungsstücke mit und ich habe ja, äh, also, <lacht> einfach Smart ass ähm, ja ein bisschen stuppen sollen gucken Sie an Sie morgen morgen ähm, und die anderen Sachen die ich an, mit dabei habe sind hell und müssen aber gebügelt werden und ich habe kein Bügeleisen also ich bin richtig gut vorbereitet für diesen Tag und äh, Freitag habe ich irgendwie mit RTL noch ein äh, fernseher da. Achso, und morgen treffe ich mich auch noch mit der Welt, habe ein Interview mit der Welt, bin da bei denen im max springer bin ich auch gespannt. Ähm,
0: das ist mega krass, dieses Haus. Ich war noch nie drin, war's warst du da schon mal? Nee. Ja, das ist so ein Hochhaus in Berlin und ich war da mal in der ähm, oh, Press-Lounge oder so heißt das, richtig absurder Termin, da hat mich ein relativ hoher Journalist, dort eingeladen, um mal mit ihm Kaffee zu trinken. Und das ist ganz oben in der obersten Etage von diesem Hochhaus mit so krassen Glaswänden. Du hast so einen wahnsinnig schönen Überblick über Berlin. Das war auch schon Abend, so halb Dämmerung und dann wurde es auch immer dunkler. Man sieht da so die ganzen Lichter und so. Super schön. und diese Lounge ähm, oder Presse, Presseclub oder wie man das auch immer heißt, ist so ein Clubhaus aus England, was Axel Springer damals dort abgebaut hat und in diesem Axel Springer Haus aufgebaut hat. Das heißt, es ist alles Holz mit so Ledersesseln und Bankerslamp und so weiter. Also super fancy. Leider auch voll mein Geschmack, obwohl das total absurd ist, aber ich fand es halt richtig schön. Nee, 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 das war schon immer so. Ich habe mir irgendwann mal, ich wollte unbedingt so eine bankers Bankerslampe haben, weil ich die so cool fand. Die Dinger kosten aber 180 Euro und ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo man keine 180 Euro für eine Lampe ausgibt. Und dann bin ich, äh, habe ich mir die bei Karstadt, habe ich die irgendwann von äh, zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Mutter. Da gab sie für 20 Euro so eine nachgemachte. Die habe ich auch bis heute noch. Ähm, f- Finde ich einfach mega cool. Das sind diese komischen Lampen mit diesem grünen Schirm. Also sowas, ich mochte sowas schon immer. Und dann äh, bist bist du da oben und dann ist da so ein Typ am Anfang, der dann so den Einlass klärt und da waren einfach, in, das ist relativ groß, äh, vielleicht fünf Leute, die da irgendwie ein Bier trinken. Da ist dann auch so eine Bar drinne, wo auch jemand dran steht, der dir dann Kaffee und alles mögliche. Und man darf wohl auch da drinne rauchen, wenn ich mich richtig erinnere. Das habe ich damals aber leider nicht gemacht, weil ich irgendwie ähm, das nicht wusste, habe dann erst am, am Ende erfahren. Aber super abgefahrenes Parallelding irgendwie, aber sehr, sehr schön. Und sonst Axel Springer Haus halt ganz schön krasse Sicherheitsvorkehrungen, weil die damals vor ein paar Jahren jemanden hatten, der da mit dem Messer reingegangen ist und so, ganz schlimme Geschichte ähm, und insofern äh, musst du da, glaube ich, aufpassen, dass du deine Waffen dann zu Hause lässt. Ja, nee, dann würde ich das diesmal einfach
1: machen. Nee, danke für den Hinweis, Lasse. <lacht> ähm, <lacht> nee, genau, das ist irgendwie das, was äh, quasi so ansteht und dann noch äh, Arbeitsgemeinschaft, Vielfalt, die am Freitag auch noch ansteht ah. von, den Grün, äh, von uns Grünen. <lacht> Ja, genau. Und das sind so meine Termine in Berlin. Und ich habe noch ein Fotoshooting am Freitagvormittag. Ähm, genau, da bin ich auch gespannt. Ähm, habe auch dafür keine Klamotten. Naja, we will see.
0: <lacht> ja, ist, aber es, weißt du bei diesem Interview schon, worum es grob gehen soll? Oder ist das eher sowas Biografisches? Oder wie bereitest du dich auf sowas vor?
1: Ähm, wir haben unterschiedliche Sachen, genau. Also äh, die wollen auf jeden Fall ähm, auch was zu meiner Person. Quasi machen und dann aber über die politischen Schwerpunkte, an denen ich gerade quasi arbeite oder die vielleicht auch kontrovers in Schleswig-Holstein sind, also so rundum. Also ich gucke, also ja, Vorbereitung, weiß ich nicht, also ähm, nö.
0: Also ich hab, was ich halt ganz gerne mache bei solchen Sachen, dass ich zumindest den Journalisten mal ein bisschen google, mal gucken, was mal gucke, was der so in der letzten Zeit geschrieben hat, ähm, welchem Ton und so. Äh, also einfach aus Interesse, damit ich auch ein bisschen weiß, mit wem man da spricht, weil es ja auch immer eine schräge Situation. Die Person bereitet sich ja auch auf einen selbst vor. Und deswegen denke ich mal, es ist ganz sinnvoll, auch ein bisschen zu wissen, mit wem sitzt man da zusammen. Ja. Und ansonsten kann man sich auf sowas immer, finde ich, gar nicht vorbereiten. Ja. Also das ist, man muss da schon. Ja, sehr ist ja,
1: ja ich meine, das ist ja letzten spontan Endes Spontan sein. Ja, voll. Und letzten Endes, ähm, ich meine, die Dinge, an denen man politisch arbeitet, an denen arbeitet man halt. Ne? Also da der, der ja. kannst du mich nachts wecken. Und äh, mir, mich fragen, und ich wäre dazu sprechfähig. Apropos nachts wecken. Oh mein Gott, kurze Anekdote, die ich erzählen muss. Richtig krass, ich war in ähm, Erfurt in so einem Hotel. Und nachts ist der Feueralarm angegangen. Ah. Und das war so abnormal, weil ich habe so eine Panik bekommen. weil ich, hab, ich war halt in meiner Tiefschlafphase, bin hochgesprungen, aufgesprungen. Und war komplett derangiert. Ich, ich, ich war im Schockzustand. Und ähm, oh anstatt einfach rauszulaufen, habe ich erstmal meine Puschen angezogen, habe meinen Schal umgeworfen, habe die ganze Zeit meine Hotelkarte gesucht, weil ich gedacht habe, ich muss danach ja wieder rein. Also so völlig ja, irre. <lacht> In so einem Moment habe ich gedacht, hab, krass, wenn es wirklich mal brennt, ähm, wäre ich auf jeden Fall nicht der schnellste Mensch, der rauskommen würde, weil ich echt komplett <lacht> nicht klargekommen bin, habe meine Tasche noch gepackt und bin dann rausgelaufen. Und so. Also so völlig derangiert. Naja, so viel zu Anekdoten. Du wolltest auf jeden Fall noch erzählen, Bei was... Mir ein, äh,
0: bei mir hat neulich nachts, das habe ich bei Facebook geteilt, so Nachrichten aus meiner Nachbarschaft, da gab es am Samstagnacht so eine Auseinandersetzung zwischen drei Menschen mit Messern und Mistgabel. Das fand ich auch irgendwie einfach, okay. ist niemand schlimm verletzt, sondern nur leicht verletzt und eine, eine Scheibe ist kaputt gegangen. Aber die haben sich um einen Parkplatz gestritten mit einem Messer und einer Mistgabel. Wow,
1: people are mad. Das passiert derweil in Schleswig-Holstein in, in,
0: meinem, in meiner Nachbarschaft. Ja. Aber du wolltest mich gerade was fragen.
1: Ja, Genau. Ich wollte dich nämlich fragen lassen, wir werden ja jetzt erschwerte Bedingungen haben, darüber müssen wir übrigens noch sprechen, das haben wir noch nicht getan. Wie wir das eigentlich machen, wenn ähm, du jetzt die nächste Woche nicht in Deutschland bist? Weil wo bist du?
0: Genau, ich bin in den USA. Ähm, das ist auch ein Grund, warum ich heute hier bin, um so ein paar Sachen nochmal abzuarbeiten, vorher, Also damit ich möglichst cleanen Schreibtisch hinterlasse. Aber ich ähm, fahre am Freitag nach Frankfurt. Da besuche ich noch meinen Bruder und seine Freundin und übernachte da kurz. Und dann am Samstagmorgen geht es für mich nach Washington. Mhm. Und zwar werde ich von Samstag bis zum 3. November, also knapp über drei Wochen, in den USA sein.
1: Das ist und voll dort lang.
0: die Zeit verbringen. Das voll ist mega lang und das ist auch vor allen Dingen lang geplant. Also ich habe da vorhin noch mal drüber nachgedacht. Ich, an dieser ganzen Geschichte, die läuft jetzt seit anderthalb Jahren äh, quasi die Vorbereitung. Jetzt bekomme ich erst so die ganzen Infos. Aber ich hatte vor anderthalb Jahren ein Gespräch mit der ähm, Mhm. US-Handelskonsulin. Das hatte damit zu tun, dass wir hier die HSA Nordbank verkauft haben. Und dafür gab es ja im Wesentlichen US-amerikanische InteressentInnen, (lacht) zumindest die, die ernst zu nehmen war. Und äh, da wollte sie mit mir drüber sprechen und so ein bisschen Hintergrund wissen, äh, ein bisschen erklären, wie, wie sieht das aus und alles Mögliche. Und das habe ich auch gerne gemacht und habe mich mit ihr unterhalten. Und da hatte sie mich dann am Ende gefragt, ja, Herr Peter, da waren Sie denn eigentlich schon mal in den USA? Und ja. da habe ich gesagt, nee, war ich noch nie. Ähm, und dann meinte sie da, für sowas gibt bei uns so Programme. Ich würde sie da sehr gerne mal für vorschlagen. Mhm. Und äh, das habe ich dann auch dankend angenommen. Das ist das International Visitors Leadership Program. Mhm. Ähm, wo dann irgendwie Führungskräfte auf, aus Deutschland so einen Austausch machen sollen. Mhm. Und wir sind insgesamt in dieser Gruppe fünf Menschen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch herausgefunden, wer das so ist. Das sind drei von der SPD, mhm. einer von der FAZ und ich.
1: Und wer ist, wer ist das von der SPD? Kennt man die?
0: Die kennen. Also ich kannte die nicht. Ähm, und aus wo dem sind Abgeordnetenhaus Sie? in Berlin okay. und äh, dann noch ein Pressesprecher und einer. aus aus Hessen, Mhm. äh, die da so eine Integrationsakademie aufgebaut hat und so. Mhm. Und ähm, genau, und dann musste ich mich damals darum bewerben, warum ich das gerne machen würde und so. Es ging alles sehr, sehr lang, gab auch viele Bewerbungen und so und dann wurde ich zum Glück ausgewählt und darf das jetzt machen. Und das Das
1: ist quasi von der Botschaft organisiert? Genau.
0: Genau, also von, von der Botschaft und dem State Department in, äh, in den USA. Also ich werde im Prinzip staatlich eingeladen ähm, und darf dann da auf Einladung ähm, sein und dieses Programm mitnehmen. Voll cool. Und die, äh, also, Aber es ist auch so, ich, vorher bin ich, weil ich dachte mir, boah, das ist eine ganz schön große Sache und dann mhm. bin ich schon mal in den USA ähm, und ich fliege eine Woche früher hin, bevor das Programm anfängt, weil das Programm fängt erst am 19. Oktober an in Washington. Deswegen fliege ich ein, eine Woche früher hin und ähm, mache Urlaub in New York. Nice. Alleine. Lasse alleine New York. Yeah. Ich war, wie gesagt, noch nie da. Ich bin mega aufgeregt. Das ist mein erster Langstreckenflug in meinem Leben. Ich habe jetzt so ein mega fancy Nackenkissen gekauft und so und <lacht> bin auf <auch> alles vorbereitet. <lacht> Und ähm, bin mal sehr gespannt, wie das wird. Und ich, ich habe mir jetzt angeguckt, dass ich eine ganz schön schwierige Odyssee, wenn ich gelandet bin, noch vor mir habe. Ich habe nämlich ursprünglich war das alles ausgewählt mit Flügen. Ich wäre von Frankfurt nach äh, nee, von Hamburg nach Frankfurt geflogen und so weiter. Deshalb habe ich darum gebeten, auf diese Inlandsflüge bei Hin- und Abflug irgendwie zu verzichten. Und jetzt habe ich voll den Aufriss, um von Washington nach New York zu kommen. wenn Ich komme da an mit Jetlag und muss dann irgendwie noch sechs Stunden bis nach Brooklyn, wo mein Hotel ist hinkriegen, aber naja, ist auch irgendwie eine spannende Reise, gehört dazu.
1: Auf jeden Fall. Und wie sieht das Programm... Kannst du mal mal erzählen, was so ein bisschen das Programm sein wird irgendwie in den den Wochen, wenn du da bist?
0: Ja, also ich äh, starte in Washington, da haben wir dann erste Termine mit der Botschaft, Briefings und so weiter. Ähm, Also das ist relativ... äh, ähm, erstmal so ein, so ein Einstieg, auch überhaupt, um, um dort anzukommen. Und ähm, allerdings auch dann schon ein bisschen fancyere Sachen, sodass ich da sowas wie einen Dresscode brauchte und so. Also äh, Anzüge mir kaufen musste. Also ist teilweise ein bisschen more fancy, aber das ähm, kriege ich auf jeden Fall hin. Dann ähm, sind wir. Dort in, in, in vielen Gesprächen ähm, mit den unterschiedlichen ähm, Wissenschaftseinrichtungen, ähm, aber auch mit so staatlichen äh, oder mit, mit zivilgesellschaftlichen Gruppierungen wie der Anti-Defamation League mhm. und dem US-Kongress und dem Department of State mhm. treffen wir uns dort. Ähm, dann fliegen wir nach Reno in Nevada, also mhm. Westküste, bisschen besseres Wetter. Mhm. Dort treffen wir uns äh, mit, äh, zum Thema Geflüchtetenpolitik, mit dem Refugee Resettlement Team vom NNIC und so. Cool. Keine Ahnung. Ich mach, also auch in, in den Bereichen sind wir da unterwegs, ähm, dann mit unterschiedlichen, äh, irgendwie City Council, äh, mhm. Reno und dann treffen wir uns aber auch dort mit Familien, um dort bei denen Mittagessen, äh, Ach, krass. Abendessen zu machen. Ach, krass. Also richtig äh, dafür Einblick. möchte ich nochmal so Gast. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das Ziel, dass man auch so ein ähm, bisschen Normalität dort mitbekommt. Ähm, ich habe auch, dann muss ich jetzt so Gastgeschenke mir noch kaufen und so. Ähm, dann treffe ich mich. Äh, dann fliegen wir nach Manchester, New Hampshire. Ähm, was ganz interessant ist also so das Schwerpunktthema politische Kampagnen. Ähm, da treffen wir uns mit der Elizabeth Warren Campaign cool. und der äh, Donald Baldock Campaign. Irgendwie Brigadier General Donald Balder Campaign, weiß auch gar nicht genau, was die machen, das muss ich eigentlich noch herausfinden. Mhm. Und mit den Young Republicans and Young Democrats, also mhm. auch dort so ein bisschen mehr so Kampagnenmäßig, und auch dort haben wir wieder so ein privates Dinner bei irgendeiner Familie und treffen uns auch wieder mit, dem, mit der Stadt. Mhm. Und dann von New Hampshire geht's nach Boston in Massachusetts, wie auch immer man <lacht> das aussieht. Ja, ähm, und normal. da nehmen wir dran an einer German-American Conference teil. Was ganz witzig ist, dass auch Rasmus Andresen, unser alter Kollege, der jetzt im Europaparlament ist, auch an dieser Konferenz teilnimmt. Ach was? Und dort irgendwie auf dem Panel sitzt und irgendwie andere Leute auch dran teilnehmen. Das wusste ich noch und gar nicht. Das ist ja
1: voll lustig. Treffen
0: wir uns auch da nochmal in Boston und äh, genau. Bin, ich bin halt mega gespannt. Das ist so das Kurzprogramm, was wir bisher wissen. Äh, da kommen noch einige Sachen dazu, aber das ist das, was ich bisher an Erkenntnisse habe. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch diese ganzen Kampagnengeschichten, die interessieren mich natürlich auch nochmal ganz besonders, ja. wie, weil das ja gerade mitten im, im System, Mit äh, mitten im Verfahren ist. Mitten im System. Also es ist auf der einen Seite, auf der einen Seite dieser Wahlkampf und ja. auf der anderen Seite dieses Impeachment äh, gegen Donald Trump und so. Also es gab gerade eine sehr, sehr spannende voll. Zeit, um dahin zu fliegen.
1: Voll, voll. Das glaube ich auch. Ich bin total gespannt, was du erzählst. Ich war ja vor... Genau einem Jahr, im September letzten Jahres, auch zum ersten Mal in den USA, auch in Washington DC zum ersten Mal und war ja, also du kannst dich ja wahrscheinlich auch daran erinnern, super krass geflasht einfach von all den Eindrücken, weil das ja einfach auch so ein Land ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, so die USA sind so ein Land, bei dem man das Gefühl hat, man kennt es weil man halt super viele Eindrücke kennt über Serien, über Politik und alles Mögliche. Man hat irgendwie das Gefühl, man war irgendwie schon da, weil man so viele Bilder und so viele Eindrücke schon kennt, aber man war einfach noch nie da und ist total gespannt, ähm, dann irgendwie die Eindrücke, die man hat, mit der Realität gegen zu checken. So und ähm, ich fand Washington D.C. also die Erfahrungen dort, dort mit dem Black Caucus, äh, die, die 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 den Austausch und ich fand es super spannend. Ich finde es immer spannend, sich vor allem auch mit äh, unterschiedlichen politischen Systemen auseinanderzusetzen, in anderen Ländern zu sein, in anderen Regionen zu sein. Ich finde, du nimmst halt immer krass viel mit für dich und merkst halt einfach, es ist einfach auch wichtig zu wissen, dass dort, wo man selbst Politik macht, wo man selbst unterwegs ist, halt auch nicht der Nabel der Welt ist, sondern dass es ähm, überall an unterschiedlichen Orten halt auch viel passiert und dass man daran eigentlich immer nur wachsen kann, wenn man die Eindrücke mitnimmt.
0: Ja, halt auch, dass die eigenen Strukturen und Traditionen nicht immer die Besten und Einzigen okay. sein müssen, sondern dass man sich da eben auch Erfahrungen woanders einholen ja. kann. Und das, was du beschrieben hast, dass man, man kennt es irgendwie ein bisschen, sehe ich ganz genauso. Also... Äh, USA ist einfach dadurch, dass ich super viel Serien und alles Mögliche, als ich aufgewachsen bin, geguckt habe und irgendwelche Filme und so, ähm, super präsent und das stand auch immer ganz oben auf meiner Liste, mal nach New York und Washington und so weiter zu kommen ähm, und darum freue ich mich mega drauf. Ein Freund von mir hat, hat mal erzählt, der äh, war in San Francisco. Und ist da mit dem Mietauto gefahren und kannte sich halt voll aus, weil er das von GTA kannte. Das ist echt so. Ja, das ist halt mega weird. Aber genau diese Brüche dann mit Sachen, die man im Fernsehen schon mal gesehen hat, dann in der Realität zu sehen. So ich bin da sehr gespannt drauf. Das macht es aber schwieriger für uns, diesen Podcast aufzuzeichnen. Ja. Weil wir irgendwie noch nicht raus... Ich, ich kenne halt noch nicht mein genaues Programm und wann ich wo sein werde. Ja, ähm, als, für Insofern kann es... Genau, und dann dazu kommt die Zeitverschiebung. Insofern kann das sehr gut sein, dass die ein oder andere Woche nicht hinhaut. Aber ich würde schon sagen, dass wir ganz doll versuchen, zumindest ein oder zwei Folgen noch hinzubekommen, wie auch immer. Dafür muss ja auch die Internetverbindung irgendwie gut sein. Ähm, Und ich hoffe, dass das hinhaut. Aber das würde ich schon cool finden, dann da nochmal so ein bisschen aus dem Alltag äh, zu was ich da erlebt habe. Und nicht erst am Ende dann in einer Folge. Ja. Ähm, ja.
1: Ich auf jeden Zumal ja noch hier auch alles weitergeht. Ja, eben. Ich habe auf jeden Fall auch noch eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt, jetzt hier in dem Moment besprechen sollte, aber ich werde dich das gleich danach mal fragen. Ähm, okay. Was du davon hältst, wenn wir quasi eine Sonderfolge machen, bei der du nicht mit dabei bist? <lacht> <lacht> das- ja, ja finde ich erstmal nicht so. Können gut. wir machen? <lacht> ja,
0: können wir machen? Mal schauen, wen du dann nimmst.
1: Nee, ähm, ich habe da nämlich eine ähm, Idee gehabt eigentlich, die ich, wie gesagt, gleich mit dir besprechen werde. Wir werden sehen, ob wir das so umsetzen werden. Ähm, aber ähm, ich fände es auf jeden Fall gut, wenn wir das fortführen, und zwar egal, ob du da bist oder nicht. Ähm,
0: ja, das ist natürlich praktisch am
1: Ende des Tages ist es nämlich mein ja. Projekt das, Nein.
0: das Ganze heißt das heißt ja hey, auch das nehme, ich nicht, äh, das nehme ich mal mit und nicht, das nehmen wir mal ja, mit ne? eben, also, eben. Ist man ist kann da flexibel auch, in der Gestaltung sein wir können ja, auch mal bei einer eben. Folge
1: gar nicht mit dabei sein also weder du noch ich und andere Leute <lacht> das alles genau. ausbaufähig nee, aber lass, weißt du was wir sind gerne Richtung Ende ähm, dieser Podcast-Folge und du ja auch ein bisschen im Zeitstress. Ähm, ich habe ja einen freien Tag, ich hätte hier jetzt noch weitermachen können, ja, ja. aber deswegen frage ich dich ja, jetzt ich mal abschließend, ähm, was du mitgenommen hast aus dieser Woche. Wir haben es letztes Mal nämlich vergessen, einfach äh, das zu machen und es ist voll witzig, es ist echt ja. auch einigen aufgefallen, die gesagt haben, ihr vergessen zu sagen, was ihr mitgenommen habt das Woche und dachte ich, oh, cute. Ähm, <lacht> <wie> vor, <lacht> haben wir. Ja, genau, wir haben Konzept. <lacht>
0: Okay, äh, ja, ich ähm, habe mitgenommen, ich habe mich am Freitag letzte Woche, das war dieser Brückentag, aber ich habe da fleißig wie ich bin noch Termine gemacht und da habe ich mich mit dem Oberbürgermeister in Lübeck getroffen. Und da habe ich mitgenommen, dass es ganz interessant ist, dass Lübeck sowohl Stadt als auch ländlicher Raum ist, weil die haben auch diverse, zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe, Bauernhöfe und so. Und da hat er mir, der Oberbürgermeister, berichtet, dass diese landwirtschaftlichen Betriebe von ganz vielen Fördermitteln ausgeschlossen sind. Mhm. Einfach nur wegen ihrer Postleitzahl. Weil sie zu Lübeck gehören, obwohl sie genauso ähm, durchaus ländlicher Raum sind, einfach im Speckgürtel quasi von Lübeck. Ähm, Aber weil es eben als Stadt gilt, ähm, können die ganz viele Fördermittel nicht beantragen oder kriegen deutlich weniger Geld. Und das war mir so überhaupt nicht bewusst. Und das fand ich... Ganz, ganz spannend. Also ohnehin, wie Fördermittel teilweise funktionieren und die ähm, Fördermittel ja ohnehin im Agrarbereich ganz, ganz schwierig vergeben werden von der EU, immer nur nach Größe, nicht nach ökologischen oder Tierwohlkriterien. Das trifft zum Beispiel die auf auf das zu, aber auch zum Beispiel bei äh, Glasfaser, also äh, Breitbandausbau, dass dort die Fördermittel immer sehr auf den ländlichen Raum gefokussiert sind und nicht so sehr auf den städtischen Raum. Das habe ich mitgenommen und fand ich sehr spannend, weil mir das vorher so nicht bewusst war. Und ich denke auch, das muss man eigentlich mal ändern.
1: Ja, und also das ist also das, ging es da um Fördermittel, die ähm, von der Europäischen Union aus hergehen oder auch Fördermittel, die vom Land aus? Weil das wäre dann ja ein Spielraum, den jeder... Ja, haben oder da, wo man ja. dann ja mal mit un- also da wo wir ja politisch direkt auch anknüpfen könnten und mal nachfragen könnten, was geht da eigentlich ab und äh, wieso kann man da nicht bestimmte Richtlinien einfach umformulieren, um äh, denen das auch zu ermöglichen. Weil das ist ja irgendwie bürokratischer ja, Wahnsinn. Genau. Also.
0: Genau das ist also das könnten wir nicht abschließend klären, aber genau da in dem Moment äh, in dem Punkt befinden wir uns gerade das zu klären, weil also bei dem glasfaser da müsste das Ländl- äh, landesmittel sein bei den ähm, Agrarmitteln müsste das hauptsächlich eu sein, weil das hauptsächlich eu Programme sind, mhm. aber das trotzdem werde ich noch mal mir genau anschauen, okay. wie da die Förderstrukturen sind und was man da als Land eben verändern kann
1: mhm.
0: interessanterweise nämlich nächstes jahr auch der Land- äh, deutsche Bauerntag. Das ist so. Der findet in Lübeck statt. Ach
1: okay, ja, das schafft dann ja auch nochmal Aufmerksamkeit für die Problematik. Um genau
0: dafür dann auch noch. Genau, genau. Das finde ich auch ganz ja. schlau gemacht von dem Oberbürgermeister. Ja. ja. Und was hast du mitgenommen?
1: Ja, also ich äh, sitze hier ähm, und habe die ganze Zeit so einen Glückskeks, den ich die ganze Zeit gerne essen würde, weil ich noch nichts gegessen habe <lacht> heute. Und ich habe ihn auch aufgemacht, aber ich habe ihn nicht gegessen, weil ich gedacht habe, das ähm, wäre ziemlich krass. Was steht, drin? was steht drin? Genau, ich komme dazu. Let me get to this point. Ähm, ich habe ihn aufgemacht und der erste Glückskick, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, habe ich nicht verstanden, was da drin steht. If Opportunity doesn't knock, build a door. Vielleicht ich weiß nicht, habe ich mich jetzt nicht irgendwie. Vielleicht doof. Ähm, okay, aber okay. der zweite, den finde ich der richtig. Der klingt gut. schlau, aber ist das überhaupt? Ne? Nee, es ist total komisch. Es ist total weird. So, aber der zweite Glückskeks, der passt zu dem, was ich wirklich mitgenommen habe diese Woche. Ähm, und zwar: Real Queens fix each other's crowns. Und ich habe mich gestern mit einer Freundin getroffen und ähm, gestern Abend und habe mit ihr irgendwie länger darüber gesprochen, inwiefern irgendwie äh, so Support unter Frauen stattfindet. so ne? Oder inwiefern mhm. er nicht stattfindet. Und. Ähm, Insgesamt haben wir auch darüber gesprochen, oder habe ich gestern viel auch darüber gesprochen, inwiefern man sich so als marginalisierte Gruppen oder überhaupt irgendwie um, 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 um den Begriff Solidarität untereinander quasi. Und wir haben uns da super viel darüber ausgetauscht, inwiefern es manchmal halt ähm, krass unsolidarisch zugeht und dass das total unhilfreich ist, weil eigentlich... Ähm, Gerade wenn du so im feministischen Kontext unterwegs bist oder im antirassistischen oder feministisch und antirassistischen Kontext, also in irgendeinem intersektionalen Kontext unterwegs bist, ist total wichtig, sich gegenseitig zu supporten, nicht bedingungslos, sondern ähm, durchaus, auch wenn man die Meinung mitteilt und man kann auch kritisch sein, aber es ist halt schwierig in dem Moment, wenn man Leute halt komplett runter macht und ähm, sich ja, nicht checkt, irgendwie aus welcher Position heraus bestimmte Leute ihren Aktivismus, ihre Arbeit, ihre Politik oder sonst was, was machen quasi und darüber haben wir uns echt lange ausgetauscht und ich fand das total cool und deswegen ähm, finde ich, dass dieser Spruch halt passt, real queens fix each other's crowns, also man unterstützt sich gegenseitig, ähm, wenn man ja, also wahre Königin unterstützen sich gegenseitig oder richten ihre mhm. äh, äh, Kronen gegenseitig und ähm, ich finde nämlich, dass genau das der Punkt ist und ich habe gestern bei dem Podcast, als ich mit Taron unterwegs war, darüber gesprochen, dass zum Beispiel Toni Morrison, eine, eine Afro-American ähm, Schriftstellerin, die vor kurzem gestorben ist, die immer gesagt hat, denk dran, gerade als schwarze Frau, wenn du in einer Position der Macht bist, dann denk immer darüber nach, dass dein eigentlicher Job ist, auch anderen Leuten, die ähm, zu einer unterdrückten Gruppe gehören, äh, mit zu supporten und den Wege zu ermöglichen. Und das ist halt mhm. voll so eine Maxime, nach der ich persönlich auch Politik mache oder arbeite oder unterwegs bin. Und ähm, das finde ich ist irgendwie etwas, woran man sich orientieren kann und was wichtig ist, sich gegenseitig zu supporten und nicht zu glauben, da ist nur Raum für eine Person. Und das habe ich für mich mitgenommen diese Woche.
0: Okay, das ist, übertrumpft meine Bauernhofgeschichte.
1: <lacht> <lacht> wir werden nicht. Wir werden nicht, äh, nee,
0: nee, wir werden nicht. Nee, wir werden nicht. Alles hat so seine Relevanz, aber... Nee, okay, ja, vielen Dank dafür. Ja. Yeah. Ähm, krasser, krasser Keks auf jeden Fall auch. Ja, also, ja. Yeah,
1: yeah. wow. Thanks for this. Und ich freue mich jetzt gra- gleich drauf, dass ich auf Ausdrücken kann und dann in diese beiden Hälften reinbeißen kann.
0: Das ist sehr schön.
1: <lacht> Lass In
0: diesem Sinne, beißt ins Wochenende.
1: Genau. Und Findest ich weiß gar nicht, ob die uns Wochenende. noch äh, hören lasse. Deswegen verabschiede ich mich auch mal an der Stelle von dir, weil du jetzt ja wegfährst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wann wir uns das letzte Mal nicht drei Wochen gesehen haben. Ich bin echt traurig.
0: Das stimmt, das ist echt eine lange, Z- ich war auch noch nie so lange im Ausland.
1: Ja, du könntest jetzt zum Beispiel also, sagen, ja Amina, ich werde dich auch vermissen.
0: Ja, Amina, ich werde dich auch vermissen. Cool. Und ich glaube aber, dass wir trotzdem regelmäßig schreiben und telefonieren werden. Ja. Also
1: ich mache das mir ehrlicherweise keine Sorge. Das stimmt, aber was mir schon aufgefallen geht. ist, ist, dass in den letzten Tagen, habe ich dir relativ viele Nachrichten geschrieben, habe dir ein bisschen ja, das meine ein Meinung gesagt, ja, das du hast ja halt, ja ja stopp, halt, stopp, ja. Diese Geschichte erzähle ich jetzt noch zu Ende, so viel Zeit muss sein. Und dann ist mir einfach aufgefallen, dass du manchmal gar nicht reagierst, dass du gar nicht antwortest. Und was ich aber noch besser finde eigentlich, dass mir das auch völlig egal ist, und ich einfach weiterschreibe, oh. unabhängig davon, ob du mir eine Reaktion bist, habe ich gedacht, ja, that's friendship. Ne? Hm.
0: Das stimmt. Du, du hast mich irgendwann so mit Caps Lock zugespammt heute ja. Morgen oder so und Gestern? mich genau damit konfrontiert, dass ich nicht geantwortet habe. Ja. Äh, ja, das tut mir auch sehr leid. Ich werde da Besserung geloben, dass ja. ich äh, schneller antworte. Ich war irgendwie abgelenkt.
1: Ja. So, ich bin jetzt dabei, meinen Glückskeks zu essen. Ich würde sagen, wir, wir hören jetzt an der Stelle auf. Tschüss.
0: Guten Appetit. Bis dann. Tschüss.